0: Hey, ich habe mich so gefreut, heute Abend hier zu euch zu kommen. Ich fühle mich geehrt, Endu, dass du mich eingeladen hast, da einfach diesen Abend zusammen mit euch zu verbringen und so ein paar Gedanken von meinem Herz mit euch zu teilen. Ich möchte aber, dass ihr auch ein eine Ahnung habt, wer steht jetzt genau davor, was ist das für einen? Einfach ein paar Worte, ein paar Worte mir noch ganz kurz vorstellen. Ähm, ich bin der Endu Gerber, ich wohne im Lerchenfeld, in Thun. Das ist mit ohne Leidenschaft von mir einfach mein Wunsch, dass Menschen an dem Ort, wo ich wohne, dem Jesus begegnen. Ich bin verheiratet mit der Cornelia seit zwölf Jahren. Wir haben vier Kinder, vier Giele, zwischen zwei und zehn. So von dem her wird es mir hier sehr selten langweilig. Ich <lacht> hole mich immer wieder, wenn ich morgen ins Büro gehe. So, und äh, <lacht> ein bisschen Kraft hanken, wenn er wieder heizt. Aber ich bin begeistert, der von meinen vier Kindern, und äh, genieße die Zeiten, die ich mit ihnen darf. Wie es der schon gesagt hat, ich bin von GPMC. GPMC ist ohne Freikillen hier in Thun. Und ich schätze das extrem, dass wir gemeinsam unterwegs weg sind, zusammen an dem Reich Gottes dran sein, der gleiche Jesus anbeten. Vielleicht zum Teil in verschiedenen Arten, wie wir das machen und wie wir es gewichten. Aber wir haben die gleiche Grundlage. Und das tut so gut, dass wir mit verschiedensten Kindern hier in tun, einfach zusammen unterwegs sind und merken, hey, wir haben der gleiche Gott. Und wir dienen zusammen dem gleichen Gott wo nicht befragt angefragt wenn man gesagt, ich irgendein Thema für heute Abend. Nehmen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. <lacht> manchmal ist es fast einfacher, wenn man das Thema überkommt. Aber es ist ein Thema, das ich heute gewählt habe, das mich seit längerer Zeit beschäftigt und prägt. Und ich mir wünsche, dass wir als Gläubige, aber auch gerade als Kirche, die Grosszügigkeit, und damit wäre ich beim Thema die Grosszügigkeit, wo Gott auch gegenüber uns lebt, dass wir die in dem Umfeld, wo wir dargestellt sind, zum Ausdruck bringen Ich bin vor Jahren, ich glaube, das ist schon etwa 20 Jahre her, habe ich eine Reise gemacht zusammen mit meinem Vater. Ich war dann etwa in Rumänien und war eben das eine Mal zusammen mit meinem Vater auf Rumänien. Und dort hat es eine Begebenheit gegeben, die mich tief geprägt hat. Und zwar sind wir am Sonntagmorgen im Gottesdienst gsi. Wir haben dort schon vor dem Gottesdienst, hat uns eine Familie gefragt, ob wir dann noch zu ihnen kommen, zum Mittagessen sie Eine ganz arme Familie. Wir sind noch gewarnt worden, gehet gschieder nicht zu ihnen. Das ist alles ein bisschen und Die sind wirklich mausarm. Und, äh, wir, Angst wir haben etwas anderes für euch parat. Aber ich es ist dran, wir sollen zu diesen Leuten gehen. Und so sind wir nach dem Gottesdienst hergefahren, so über halberige Strassen, irgendwo ins Ghetto raus. Und dort hat es ein kleines Häuschen, gehabt, bestanden aus einem Raum. Und in diesem Raum haben die sechs Leute geschlafen. Es hatte ein Tischchen, gehabt, es ein paar ein drum es war sehr karg eingerichtet. Gewesen. Und alles, was, was man so. Was ich mein, was angesprochen hat, war ein Bild, der Wand, ein farbiges Bild. Und das Bild, das hat mich, ich finde es nicht besonders schön, einfach so, wenn man es anschaut. Und ich glaube, es hat auch nicht groß Wert, dass man das verkaufen könnte. Aber ähm, als wir dort in dieser Stube oder in diesem Raum gehockt sind und miteinander ein bisschen Gespräch gesucht haben, habe ich das Bild angeschaut und dachte, an dem haben sie sicher mega Freude. Es ist wie etwas Besonderes. Und ich habe es darauf angesprochen und gesagt, das Bild das, das finde ich toll, Das gefällt mir. Und er hat sie unter Tränen erzählt, was das Bild ihnen bedeutet. Dass ihr älteste Sohn vor Jahren aus dem Haus ausgezogen ist, und sie ihn nie mehr gesehen haben, und er ihnen ein Bild gemacht hat. Und das Bild haben sie aufgemacht, und es hat sie erinnert an ihren geliebten Sohn. Und mir ist die Geschichte berührt. Kurz darauf steht die Frau, die Mutter von dieser Familie auf, läuft zu dieser Wand, hängt das Bild ab, Schreibt Hinger drauf, geht auf Familie Taban, packt i ein und drückt es mir in die Tang. Und mir hat das, ich hab nicht was ich machen soll, in dieser Situation Ich hab was es für eine Bedeutung hat für die Familie. Und mir ist es peinlich und gleichzeitig auch wusste, wie beschämt sie wären, wenn ich das Bild nicht nehmen würde. Und darum habe ich es genommen. Und seither, die letzten, etwa 20 Jahre, das Bild immer wieder mal zuerst im Schlafzimmer. Meine Frau war dann nicht so begeistert. Es gibt schönere äh, Bilder für aufzuhängen daheim im Schlafzimmer. Aber ich habe es dann ins Büro genommen und immer wieder, wenn ich das Bild anschaue, denke ich daran, an die Grosszügigkeit, die die Familie gelebt hat, mir gegenüber. Und es hat mich so, es hat mich so angesprochen. Ich habe ja, dort für mich einen Schein getroffen und gesagt, Gott, ich möchte auch grosszügig sein. Ich möchte die Leute zum Vorbild nehmen. Ich möchte, das mein Leben deine Grosszügigkeit zum Ausdruck bringt. Und ich würde gerne beten. Beten auch, dass der Heilige Geist heute auch zu uns spricht, wie die Grosszügigkeit in unserem eigenen Leben aussehen kann. Wir glauben, dass es eine ganz grosse Kraft ist. Herr, ich möchte dir vielmals danken für diesen Abend, für da Moment, wo ich ich da sein darf. und Ich lade dich ein, dass du zu unserem Herzen redest. Heiliger Geist, wir brauchen immer wieder dich. Wir wollen nicht einfach eine Botschaft, ein Thema hören und ein Thema abhaken, sondern ich wünsche mir, dass du unser, unser, Le unser Leben formst. Dass du zu uns redest, ganz persönlich, zu jedem vielleicht ganz unterschiedlich, aber dass du unser Leben berührst. Merci vielmals, bist du jetzt da. Und dürfen wir einfach darauf vertrauen, dass du zu uns reden Amen. In der Bibel gibt es eine spannende Geschichte. Sie hat Ähnlichkeiten mit dieser Geschichte, die ich hier in Rumänien erlebt habe. In dieser Geschichte geht es um eine arme Witwe. Jesus, so wird es beschrieben, vielleicht können wir jetzt den Text mal einblenden. Ich lese es einfach mal vor, wie es da steht. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Und dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn Sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben. Wenn diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Mir durch das eine spezielle Geschichte. Die hat so vor mir Augenlatüre ziehen. Jesus im Tempo hocket, vis wie vom von dem Schatzkasten. Ich finde es noch speziell Jesus hocket zu dem Schatzkasten zu suchen. Und beobachtet einfach mal Leute, wie die dort durchziehen. Viele Reiche, die sicher auch noch einen Moment gewartet haben und es ausgekostet haben, wo sie ihr Geld gegeben haben, dass sie beobachtet werden. Und dann plötzlich kommt eben die arme Frau. Die Frau, die nichts hat als zwei kleine Silbermünzen. Zwei Silbermünzen, die ihren Lebensunterhalt sichergestellt haben. Dass sie sich am nächsten Tag noch ihr Brot machen konnte. Wir muss wissen, dass in dieser Zeit für eine Witwe extrem schwierig war, zu überleben. Es hat kein Netz wie wir das heute kennen. Keine witwe oder in das System, das ihm unterstützt hat. Wer den Mann verloren hat, hat sein Einkommen verloren und war darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die ihn unterstützen. Die Frau war genau in dieser Situation. Alles, was sie hatte, waren zwei Münzen. Eine ganz kleine Sicherheit dass sie sich am nächsten Tag etwas kaufen kann. Und jetzt kommt doch die tatsächlich zu dem Schatzkasten her und legt ihr ganzes Vermögen dort in den Schatzkasten. Jesus sieht es und pfeift sofort seine Jünger her und sagt, Hey Freunde, schaut mal die Frau an. Da hat es viele, die haben viel eingelegt, aber die Frau, die hat alles gegeben, was sie hatte. Er hat sie nicht aufgehalten. Er hat sie als Vorbild hergestellt und hat ihnen gesagt, merkt nach die Situation. Merkt nach die Frau, die das einfach so grosszügig gegeben hat, die sie zur Verfügung hatte. Diese Geschichte die hat mich angesprochen. Und ich mich gefragt, warum Warum hat die Frau gegeben, was sie hatte? Warum hat Jesus sie nicht aufgehalten und gesagt, halt, halt, halt? Ich meine, da gibt es noch andere Leute, reiche Leute, die sagen, komm, ich gebe dir deine Münzen wieder zurück. Warum hat er sie als Vorbild hergestellt? weil sie einfach so verrückt wer war, gesponnen hat, dann hat er sich kaum als Vorbild hergestellt. Aber er hat es als Vorbild hergestellt, weil wir aus ihrem Leben ganz viel lernen können. Und weil ich glaube, dass Gott möchte, dass die Grosszügigkeit, die bei dieser Frau zum Ausdruck kommt, in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, dass in diesem Leben von dieser Frau, auch wenn es hier nicht steht, aber dass es das hier eine Grundlage war, damit sie so leben konnte, wie sie gelebt hat. Und da möchte ich ein paar Gedanken einfach mit euch teilen, die uns die Bibel dazu sagt, wie, wie können wir denn grosszügig werden? Und warum überhaupt sollen wir grosszügig werden? Der Paulus sagt im Epheser 5,1, «Seid Nachahmer Gottes.» Wir sollen sein, wie Gott ist. Jetzt gibt es viele Eigenschaften, die Gott auszeichnen. Er ist gerecht, er ist barmherzig, er ist liebevoll und ganz sicher ist Gott großzügig? Gott ist so etwas von grosszügig. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Hey, es ist unser Vorrecht, wir sagen es bewusst so, es ist unser gewaltiges Vorrecht, dass wir die Grosszügigkeit repräsentieren oder und damit ein Stück zeigen, wie der Gott ist. Ja, wie komme ich darauf, dass Gott großzügig ist? Ich glaube, er ist einerseits grosszügig in seiner Schöpfung. Wir haben vor ein paar Jahren habe ich und meine Frau Reise bekommen ins Rote Meer, auf Ägypten. Und, äh, ich war bis dahin so ein bisschen gewöhnt eine Aare und die Untersee. Äh, da kannst du noch lange tauchen und vielleicht siehst du noch ein Schädchen, das alles sieht, wie ein Fisch. Aber ähm, das ist jetzt nicht die grosse Aufregung. Und dann bin ich dahin gekommen. Ich bin dort über den Steg zu dem Meer rausgelaufen, habe meine Taucherbrille aufgesetzt und bin abgetaucht. wo ich runter schaute, bin ich fast durchgegangen. Ich konnte fast nicht mehr aus dem Wasser holen. Ich war morgen der Erste, weit und breit, wo dort in dem Meer gekocht war. Morgen um sechs Uhr war ich aber schon am Schnorcheln. Und einfach... einfach Gott arbeitet in dem über dem Reichtum, über diese Großzügigkeit, die zum Ausdruck kam, in dem in dem Meer unter. mit all diesen verschiedenen Farben all diesen Fischen all die verschiedenen Größen, da kann ich ja wirklich fast stören. Ich meine, das ist nur ein Ausdruck davon, wie großzügig das Gott ist. Gott zeigt seine Großzügigkeit in dem, dass er jeder von uns unterschiedlich gemacht hat. Gott zeigt seine Grosszügigkeit in der Natur. Seine ganze Schöpfung zeigt, hey, wir haben wir einen so guten und so grosszügigen Gott. Aber es zeigt sich eben nicht nur in Schöpfung. Gott ist auch Großzügig in seinen Gaben. Wenn wir so ein bisschen der Bibel durchgehen, dann begegnet uns immer wieder ein Gott, der einfach über die Massen grosszügig ist. Ich denke an Psalm 23, wo David sagt, mein Becher, der ist nicht so bis zum Rand gefüllt, sondern du schenkst Überfall ein. Mir gefällt das Bild, wenn Gott einschenkt, dann ist es übervoll, Weil er so grosszügig ist. Er schenkt übervoll ein. Oder wir, es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus ein Predigt ist auf einem Berg. 5'000 Leute sind ihm lassen haben Hunger, haben nichts zu essen. Und er nimmt er von seinen Jüngern so ein paar kleine Brötchen und Fischchen und lasst verteilen. Und am Schluss haben alle von diesen 5000 Leuten genug Und interessanterweise bleiben zwölf Körbe übrig. Das wäre ja gar nicht nötig. Es haben ja alle genug gehabt, aber es ist ein Ausdruck von Gottes Großzügigkeit. Oder das Hochzeit, wo Jesus dabei ist. Und wo es kein Wein mehr hat, Wasser in Wein verwandelt. Nicht irgendeine so ein sondern das Beste kommt noch am Schluss. Hey, Gott ist so etwas von grosszügig. Oder ich denke, die Szenen lächeln mir immer wieder, wo der Petrus, so einer von diesen Draufgängern, der mit Jesus so unterwegs war, zu ihm kommt und sagt: Hey, wenn jetzt einer mir siebenmal über das Nest abschreist, sich an mir versündigt und ich würde dem, gell, da bist du mit mir einverstanden, ich meine, das wäre jetzt wirklich sehr fromm und sehr gut. Ich würde dem siebenmal vergeben. Bist gesehen schon so, dann wäre ich wirklich ein vorbildlicher, guter Christ. Und dann sagt Jesus, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Immer wieder sollst du vergeben. Warum sagt er das? Weil er da ist, der so immer wieder vergibt. Hey, wie Menge bin ich in meinem Leben? mit meinem ganzen Mist zu Gott kam. Und ich immer wieder erleben, wie Jesus mir in seiner Grosszügigkeit vergeben hat, wenn ich mit ehrlichem Herz zu ihm komme und sage, es tut mir leid, ich habe Scheissdreck gebaut. Und er vergeht, weil er so grosszügig ist. Er ist grosszügig in seiner Geduld. Er ist grosszügig, und ich glaube, in dem kommt der, der Höhepunkt, er ist grosszügig, in dem er sein Leben für uns gegeben hat. Es gibt Nüt Grösseres als das. Die Welt hat nichts Grösseres gesehen, als das, was dort am Kreuz auf Golgatha passiert ist, vor über 2000 Jahren. Wo Gott Mensch geworden ist, wo er dich und mich so fest geliebt hat. Wo nicht einfach etwas von seinem Reichtum gegeben hat, sondern wo sein eigenes Leben hergegeben hat. Sich an das Kreuz hat nageln gestorben ist, damit wir frei dürfen sein von all dem Mist, der uns abzieht, von all dem Tod, wo uns anhaftet und das Leben dürfen haben in der Fülle. Was für eine Grosszügigkeit. Was für eine Einladung an, dass Gott sagt, das werde ich dir geben. Das ist unser Gott. Und unsere Berufung ist Nachahmer von Gott zu sein. Und ich glaube, das heisst, dass wir die Grosszügigkeit in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Immer und immer wieder. Nicht nur in Bezug auf unser Geld, sondern auch in Bezug auf unsere Zeit, auf unseren Dienst. Wo auch immer, dass die Grosszügigkeit von Gott in unser Leben zum Ausdruck kommen Ich möchte noch mal auf die Witwe zurückkommen. Was hat sie bewegt, dass sie das, was sie hatte, einfach so bereit war, zu was ist der Grund dafür, dass jemand so etwas macht? Ich glaube, es gibt drei Voraussetzungen. Oder sind wir gerade so spontan in den Sinn gekommen, die uns in die Grosszügigkeit hineinführt? Erstens, es hat etwas damit zu tun, dass wir verstehen, was das ist, was wir von Gott haben bekommen. Es ist nicht uns, wir sind nie Besitzer, sondern wir sind immer Verwalter von dem, was Gott uns gibt. Gott hat uns mit so vielem beschenkt, unter anderem mit Reichtum. Aber er hat uns so vieles gegeben, jedem von uns ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber wir sind nie Besitzer von dem. Darum ist die Frage nicht, was will ich, sondern die Frage ist immer, hey, was hat Gott im Sinn mit dem? Was ist das, was ihm auf dem Herzen ist? Und in der Bibel gibt es eine Stelle, die heisst, Gehen ist besser als Nein". Ich glaube, das ist das Prinzip, wo Gott prägt und das er möchte, dass wir das leben. Dass wir das, was wir überkommen, immer wieder geben. Aber manchmal steckt hinter dem auch ein mega Kampf. So. Da kann ich Wahnsinnsängst aufkommen. Wie kann ich denn wirklich großzügig sein? Ich werde euch ermutigen mit dem, wo Gott uns mitgibt, in der Bibel, wo er uns sagt, hey, schau mal, wie ich bin. Und ich glaube, wenn wir sehen, wie Gott ist, dann fällt es uns viel, viel einfacher, grosszügig zu werden. Vielleicht kommen wir mal in den nächsten Punkt. Gott ist gut. Gott ist Tür und Tür gut. Unser Bild, das wir von Gott haben, führt dazu, dass wir grosszügig sind, oder nicht. Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, ob ich glaube, dass da ein Gott ist, was gut mit mir, hat, der mich versorgt, was zu mir schaut, was sich um mich kümmert. Und ich bin so ermutigt, all die Sachen, wo Gott uns sagt, hey, hab keine Angst, ich bin für dich, ich bin mit dir. Du darfst gehen, weil ich, ich kümmere mich um dich. Der Herr ist mein Herz, und mir wird nichts mangeln. Er weidet mir auf grünen Wiesen und freuert mich zum frischen Wasser. Gott gibt alles, was wir brauchen, in reichem Mass. Oder er hat gesagt, ich werde dich nicht aufgeben und ich werde dich nicht verlassen. Gott ist so etwas von treu. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Und er hat versprochen, hey, ich sorge für euch. Der Jünger hat erklärt, schaut mal die Vögel an, der oben auf dem Dach. Die sorgen sich um nichts. Und trotzdem haben sie immer genug. Wie viel mehr wert sind dir? Und ich das so zuspreche heute Abend. Gott ist gut. Und Gott kennt dich. Und weil er dich liebt, hat er auch versprochen, ich werde für dich sorgen. Und du musst dir, musst dir keine Angst machen. Ich habe den Eindruck, dass Leute da sind, auch gerade mit Existenzängste. Die, die Ängste lähmen uns immer wieder, dass wir in die Großzügigkeit reinkommen können. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend die Ängste einfach bei dem Gott abzulegen. Und ihm zu sagen, schau, ich will nicht mehr länger mit dem leben. Ich gebe dir meine Ängste ab. Und dir möchte ich zusprechen, Gott ist gut. Er hat es versprochen und er wird so tun. Er wird dich versorgen. Wir haben das in unserem Leben auch gerade als Familie so manchmal erlebt. Ich denke, vor ein paar Jahren haben wir auch so einen Gottesdienst, wie wir jetzt hier haben, hat jemand von, von Österreich so Bis der hat mich das Land nie speziell jetzt irgendwo, äh, berührt. Aber in diesem Moment habe ich, gewusst, wir sollen auf Österreich. Wir sollen einfach mal ein paar Monate auf Österreich und wir sollen die Liebe Gottes, die uns so gepackt hat, mir sollen von dieser Liebe Gottes erzählen. Und meine Frau hat es gleich erlebt und so es ein paar Monate später ähm, haben wir einfach mal alles hier aufgegeben und sind für ein paar Monate auf das Österreich gegangen. Und wir haben bewusst gesagt, wir werden jetzt nicht an die grosse Glocke hängen. Wir werden keine Spendenaufrufe machen, sondern Gott verspricht ja, dass er uns versorgt. Und darum haben wir es einfach mal gesorgen zu geben. Und haben gewusst, das kostet uns etwa 12'000, 15'000 Franken. Das ist so als Familie jetzt auch nicht so, einfach so für, aus dem Meer muss zu schütteln und Sie haben aber einfach auf unseren Gott geschaut. Und er hat Gott wirklich die Türen auf ob 2'000 Franken im Briefkasten, keine Ahnung von wem. Und auf dem Konto überweisen, keine Ahnung von wem. Und hier wieder jemandem ein Couvert geben. Und wir haben am Schluss keine Franken drauf gelegt. Gott hat uns versorgt. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein kleines Beispiel. Aber es ist das, was mich so ermutigt, auch grosszügig zu sein. Ich wünsche mir, dass wir Gott erleben können. Und wir können ihn erleben, dass wir grosszügig sind. Vielleicht sogar bis der wo was weh tut. Aber Gott sagt, hey, ich habe das nicht vergessen. wir ich gebe den nicht auf. Er sagt nicht nur, ich bin gut und drum, sondern gleichzeitig bringt er ein Prinzip und sagt, das ist wie bei und Ernt. Wer sagt, der wird auch ernten. Wer gibt, der überkommt. Im Neuen Testament, in der Bibel, steht so viel über das Sähen und Ernten. Wer sparsam sagt, der wird sparsam ernten. Wer segensreich sagt, der wird segensreich ernten. Gebt und euch wird auch wieder geben. Ein gutes, drücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man euch geben. Oder in den Sprüchen 11,24 da ist einer, der ausstreut, und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist, und das lenkt ihm nur zum Mangel. Saat und Ernt Ich liebe es mit meinen Kindern, äh, so im Frühling Herdöpfe auszuziehen und einfach mal abzuwarten. Und dann, wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo man kann ernten kann, und merkt, hey, wir haben ein paar Herdöpfel im Boden da. Aber wenn wir Nerven vergraben, dann können wir unter jeder Stunde wieder fünf, sechs, zehn Herdöpfel führen und am Schluss hast du viel mehr aus dem Anfang. Gehabt. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn wir bereit sind, einfach loszuladen, unserem Gott zu vertrauen und grosszügig zu gehen, dann verspricht er, dass wir selber auch wieder beschenkt werden und dass er uns auch wieder wieder zurückgeben wird. Vielleicht hat die Frau genau das gewusst. Vielleicht ist die Frau gar nicht so dumm, sondern sehr clever. Sie hat sich überlegt, wenn ich das Wenige, das ich habe, nicht für mich behalten, sondern gebe, dann wird Gott auch zu mir stehen und mir selber wieder beschenken. Lass uns einfach immer wieder die Großzügigkeit leben und unserem Gott vertrauen, dass er vieles auch wieder zurückgibt.» Es wird nicht immer so sein, dass wir eins zu eins zurück überkommen. Wer Geld gibt, überkommt wieder. Aber Gott steht dazu. Er steht zu seinem Wort. Ich werde euch versorgen und ich werde euch hundertfach beschenken, wenn ihr bereit seid zu gehen. Ich finde, das ist so eine gewaltige Einladung, zu sagen: hey, das allein, das allein ist doch schon. Mega Ansporn für einen Lebensstil von Grosszügigkeit zu leben. Lass mich noch ein paar, einfach so, Bereiche von Grosszügigkeit betonen. Bereiche, wo wir auch selber als Familie versuchen, das immer wieder zu leben. Der erste Teil, habe ich schon gesagt, ist sicher das Geld. Gib dem, der dich bittet. Ich glaube, Gott sagt uns, sogar Gott besonders uns als Schweizer, föhnt an, grosszügig sein mit eurem Geld. an, mit euren Nachbarn zum Essen einzuladen, ein Wochenende zu verbringen, in die Ferien mitzunehmen, geht nach der Arbeit ein vier zu nehmen und zahlt drum Runde. Ich weiss nicht, was die Grosszügigkeit alles bedeutet. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir mit dem, was er an uns ein Portemonnaie gegeben hat, einfach grosszügig sein. Wir haben für uns wie, wie gemerkt, über ein paar Jahre haben wir das gemacht, dass wir alle zwei Wochen haben wir einfach Leute aus der Nachbarschaft eingeladen, wild durcheinander, äh, und haben sie zum Essen eingeladen. Und für das Essen, also all, eben alle zwei Wochen, haben wir auch versucht, wirklich das Beste herzustellen und einen guten Wein aus dem Keller zu nehmen. Ob jetzt die das verstanden haben, wie gut das der Wein ist oder nicht, das ist mir eigentlich auch gleich. Aber ich habe mir gewünscht, dass die Grosszügigkeit von unserem Gott in dem einfach zum Ausdruck kommt. Wir haben dann angefangen mit, mit Kindern aus der Nachbarschaft, wo wir gemerkt haben, viele von diesen Kindern sind ja allein. Und wir wollen ihnen einfach auch zeigen, dass das ein Gott ist, was sie gerne hat und was sie beschenken wollen. Und dass sie immer mehr kommen. Letztes Mal sind etwa 70 Kinder bei uns daheim. Gewesen, die Stube oder Gang gefüllt, und die Terrasse. Und dann haben wir mit ihnen tun wir immer zusammen das Mittagessen. Wir, und, und Gott. Gott hat uns so eine Freude geschenkt in dem, aber nicht nur eine Freude, sondern hat, hat uns so vieles auch wieder zurückgegeben von dem, was wir in andere investiert haben. Und mir ermutigen das. Ich, ich will das als mein Prinzip. Einfach leben. Gott ist grosszügig. Geben ist besser als nein. Ich will das, das geben als ein Prinzip in meinem Leben leben. Der zweite Teil, vielleicht hat es sich in dem noch fast härter, als wenn es um das Geld geht. Das ist unsere Zeit. Gott ist so etwas von grosszügig, wie er mit der Zeit umgegangen ist. Er ist bei der Verstoss, bei dieser Frau, wo niemand etwas mit ihr hat wollen, zu tun haben, an diesem Jakobsbrunnen hergehockt, hat mit ihr gesprochen, hat ganze zwei Tage dort verbracht, ob schon doch tausende Leute wären gsi, die alle etwas von ihm wollen. Er war bereit, gewesen, für die eine Person Stilze und seine Zeit für die Person einzusetzen. Lass uns grosszügig sein im Umgang mit unserer Zeit. Ich hatte vor letzter Woche so eine, äh, eine Woche, die wo mich ziemlich gestresst hat. Und mir ein bisschen schlecht wurde, wenn ich die Agenda geschaut habe. Und gemerkt habe, wie sich da jeden Tag äh, ein Meeting an das andere reiht. Und noch über einen Mittag. Und ach, ich dachte, ah, das ist einfach ein Seich. Und am äh, Mittwoch ist mir in Sinn, gekommen, dass ich daheim noch noch habe, mich abzumelden, weil ich am Mittag auch noch mal ein Meeting hatte, und eine Frau vor Mittag noch schnell angerufen hat und gesagt hat, heute bin ich denn nicht daheim ähm, Und dann sind mir am Telefon gesagt, ja, jetzt ist noch gerade Ursula gekommen. Die Ursula ist eine behinderte Frau, die lange bei uns gewohnt hat, inzwischen ein bisschen weiter weg, aber so alle Woche oder alle zwei Wochen oder so mal vorbeikommt. Und was sie das gesagt hat, wusste ich gewusst, ich muss noch mal nach ich muss nach dem Meeting, nach dem Mittag, hey, ob schon ich nicht weiss, wie ich jetzt mit den Terminen das alles herbringe, und die Predigt, die ich vorbereiten sollte, auch die Sitzung, die ich noch machen muss. Und dann bin ich heim und bin mit dieser Ursula tischgekommen und habe zusammen mit ihr auch noch gespielt und zugelassen und habe noch manchmal gedacht, lohnt sich das? Aber ich glaube, es war genau das, was Gott in diesem Moment will. Stop for the one. Löst uns immer wieder großzügig oh, grosszügig sein in diesem, dass wir die Zeit, die Gott uns gibt, für andere investieren. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir anfangen, einen Lebensstil von Grosszügigkeit zu leben, in Bezug auf unser Geld, auf unsere Zeit, auf unseren Dienst, ganz grundsätzlich sagen, hey, wir wollen, wir wollen grosszügig ausstreuen, dann wird es Veränderung schaffen in dem Umfeld, wo wir drinnen stehen. Wir werden Gott erleben und wir werden sehen, wie sich unser Umfeld verändern Warum? Weil das, was uns gesagt wird, das, was der Teufel sagt, was in der Welt gesagt wird, das ganz anderes Prinzip ist, du musst für dich schauen. Du musst schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Du musst, jetzt geht es einfach mal um dich und sicher nicht um andere. Und dort, wo wir anfangen, entgegen dem zu leben, dort kommt wie Licht mit uns in unsere Umgebung hinein, wo Menschen merken, wow, warum können die in dieser Art grosszügig sein? Und vielleicht merken, die können wo da Gott ist, wo sie vertrauen, dass er sie versorgt. Hey, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, als ICF, als GBMC, bekannt sind für unsere Grosszügigkeit. Dass wir eine Kultur pflegen, wo wir grosszügig auch miteinander umgehen. Und ich glaube, das wird einen solchen tiefen Eindruck hinterlassen und wird tiefe Veränderung schaffen in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft. Jetzt kann es sein, dass die das oder andere vielleicht auch gestresst ist, wenn ich das sage. Ich meine, wir haben ja schon sonst genug. Ja genau, jetzt sollte man auch noch. Ich meine, ich bin umgeben von, Nein. wenn ich jetzt allen helfen taufen, wo komme ich da hin? Da würde ich doch in Kürz ist der Zeit würdig ich, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach noch eine Pflicht mehr aufladen und versuchen, aus unserer Kraft möglichst großzügig zu sein. Aber was immer wünschen, wünsche und was immer für mein Leben, ist immer wieder Gott zu fragen, wie willst du, dass ich die Großzügigkeit zum Ausdruck bringe? Ich und meine Frau am Sonntag haben am Sonntagabend, normalerweise, Jetzt heute wird es ein kürzer, haben wir unsere in wo wir zusammen über die Woche reden und wo wir bewusst die Frage stellen, wie können wir die Grosszügigkeit von Gott zum Ausdruck bringen? Wen könnten wir beschenken? Wer hat Geburtstag? Und wir könnten ihn überraschen. Vielleicht könnten wir mal am Hauswart etwas geben, weil er immer wüsst. Oder da ist doch die, die Frau, die so im Stress ist, die alleine die Frau mit ihrem Kind. Komm, wir doch mal fragen, ob wir ihr durften Abend hüten und ihr ermöglichen, dass sie wieder mal wegkommt. Und so weiter. Und dann reden wir über das und versuchen das auch zusammen zu leben. Und ich glaube, das hat Einfluss. Das prägt unsere Umgebung. Ein paar Regeln möchte ich einfach noch mitgeben. Wie können wir der grosszügig sein? Jesus hat gesagt, es im Verborgenen. Versuchen, es zu leben, ohne die grosse Glocke zu senken. Eigentlich kann ich schon viel, viel zu viel von dem, was wir versuchen umzusetzen. Jetzt haben wir den Lohn selber gestrichen. Jesus hat nämlich gesagt, dort, wo wir so die grosse Glocke hängen, die in der Lohn schon, gehabt, weil nämlich vielleicht die Leute denken, das macht es eigentlich noch gut. Lass uns einfach im Verborgenen versuchen, einen Lebensstil zu leben. Ich bin begeistert von einer Zeugniskultur, wo wir einander erzählen, was wir mit Gott erleben. Aber ich glaube, wo wir einen Lebensstil auf trainieren, wo wir einfach so ganz einfach, ganz schlicht am Morgen auf der Bütze der in der Familie versuchen zu fragen, Gott, wie könnte ich dich repräsentieren? Wie könnte ich deine Grosszügigkeit und deine Güte zeigen den Leuten, wo ich jetzt mit mir zusammen bin? Und das einfach so, als Lebensstil auf einem leben, das hat eine Kraft und das hat nicht nur eine Kraft, sondern Gott hat auch versprochen, dass es einen ganz, ganz grossen Lohn wird geben. Wem sollen wir geben? Ich glaube, grundsätzlich wird Gott, dass wir grosszügig sind, wo immer dass wir sind. Aber zwei Sachen hat er uns speziell mitgegeben. Erstens den Armen, denen, die eher am Rand vor der Gesellschaft, wenn ein der nicht unbedingt die, die jetzt allen schon eingeladen werden, sondern die, die vielleicht nie eingeladen werden der nicht zurückzahlen. Lass uns die Leute nicht vergessen, die am Rand stehen. Und das Zweite ist, tue gut allen voran denen, die zusammen mit euch glauben. Manchmal konzentrieren wir uns ganz, ganz fest auf unsere Umgebung. Aber ich glaube, es fängt dort an, wo wir auch in der Gemeinde anfangen, eine Kultur von Grosszügigkeit zu leben. Wo wir einander anfangen beschenken. Wo wir Gott fragen, Hey, wir mir Kreativität. Wie könnte ich diesen Leuten in meiner Kleingruppe die Grosszügigkeit zeigen? Und wo das passiert, werden Menschen aufmerksam und fragen, wow, das habe ich noch nie erlebt. Die schauen nicht für sich, sondern die anderen Fokus zu nehmen und ihm zu dienen. Ich möchte gerne so zum Schluss, so einer Zeit, in der ich auch bete, dass Gottes Geist zu uns redet. wie können wir einen Lebensstil, ganz persönlichen Lebensstil vor Großzügigkeit haben. Das wird für alle unterschiedlich sein. Ich habe eine Liste gemacht. Und diese Liste, das ist ein bisschen provokativ, so eine To-Do-Liste, was man alles noch machen könnte. Ihr dürft es gerne mitnehmen. Es geht mehr darum, so wie unsere Kreativität zu wecken. Es geht nicht darum, abzuhägeln, das müsste ich alles gemacht haben. Aber ich möchte, dass wir darüber nachdenken. Was heisst das für mich an meinem Arbeitsplatz? Gott ist grosszügig mir gegenüber. Und er möchte, dass ich grosszügig bin, dort wo er mich hergestellt hat. Was bedeutet das? Wie kann ich das erleben? Lass uns doch gemeinsam noch aufstehen. Und ich würde gerne zum Schluss einfach noch beten. Jesus, danke vielmals für deine gewaltige für deine gewaltige Liebe. Danke, dass du dir selber gehst. Was für ein Ausdruck von Grosszügigkeit. Und Heiliger Geist, zeige uns einfach auch, wo, dass wir die Grosszügigkeit können leben in unserem Umfeld, wo du uns hergestellt hast. Ich bete, dass in diesen Momenten du uns Menschen zeigst. Wir können nicht allen helfen. Jesus, du hast gesagt, ich tue das, was ich der Vater gesehen tue. Du hast dich manchmal auf einzelne Leute konzentriert, auf einen Sache aus, auf einen Baum. Und nebenan hat es tausend andere gehabt. Wir können nicht die Welt retten, persönlich. Aber was wir können, ist auf deine Stimme hören und das du, was du uns sagst. Und ich bete, dass du einfach uns so Leute zeigst, die du möchtest, dass wir ihnen die Grosszügigkeit von dir offenbaren, dass wir ihnen dir vorleben, dass wir ganz praktisch ihnen dienen.